0: Ein Telefonat mit Jakob Frankfurt, 31.8.2016 Die Sache mit seinem Nass war Alex extrem verdächtig. Konnte es sein, dass sich noch jemand anderes für seine Daten interessierte? Und welche Daten würden das sein? Könnten das vielleicht die Auslegungen sein, die er über die Bibel geschrieben hatte? Aber nein, wen sollte das interessieren? Nicht einmal eingefleischte Fachleute interessierten sich für sein Geschreibsel. Aber seltsam war das doch. Was hier ablief, war nicht normal. Er versuchte, seinen EDV-Mann anzurufen, aber der war nicht erreichbar. So hinterließ er ihm eine Nachricht auf seiner Mailbox und hoffte, ihn noch heute Vormittag erwischen zu können. Dann ging er zum Nass und zog einfach den Stecker aus der Steckdose. Er wunderte sich über seine harsche Reaktion, aber dann schmunzelte er und dachte, das ist immer noch besser, als meine Daten irgendwo hinunterladen zu lassen. Wenn der EDV-Mann heute noch käme, könnte man das schnell wieder in Ordnung bringen. Das Telefon klingelte und Alex vergaß schnell seinen Ärger wegen des Nass. Am Telefon war Jakob, ein alter und sehr guter Freund von ihm. Jakob war Deutschrumäne aus einem kleinen Dorf in Zentralrumänien. Alex war oft bei ihm gewesen und manchmal sahen sie sich bei Hilfstransporten, die der Landwirt aus dem Odenwald organisierte und die alle drei oft bis weit in den Osten führte. Manchmal besuchte er aber Jakob einfach als Freund und blieb einige Tage bei ihm. Jakob grüßte ihn mit einem fröhlichen Shalom und erkundigte sich, wann Alex ihn wieder einmal besuchen würde. Alex überlegte kurz und meinte, dass er vielleicht Ende Oktober oder Anfang November bei Jakob vorbeischauen könnte. »Passt das?« fragte er. »Natürlich, du kannst kommen, wann immer du willst«, antwortete Jakob. »Du weißt ja, wo du übernachtest. Das Zimmer ist in der Zeit frei und wir freuen uns, wenn du kommst.« am besten bringst du etwas Brennholz mit, bei uns ist das in diesem Jahr sehr teuer. Er lachte. Wahrscheinlich hast du wieder alles an die Zigeuner verschenkt, was du an Brennholz hattest, gab Alex zurück. Okay, ich werde sehen, ob ich ein Flugzeug mit Dachgepäckträger finde und dann bringe ich zwei oder drei Baumstämme mit. Beide lachten. Sie freuten sich wieder voneinander zu hören. Sie hatten echtes Vertrauen zueinander und irgendwie waren sie sich einig, wie sich Christen halt einig sein sollten. Wie geht es dir sonst? fragte Jakob. »Ach«, sagte Alex, »ich habe etwas Ärger mit meinem Computer.« »Warum?«, fragte Jakob. »Ach, die Kiste ist extrem langsam und das Nass rattert wie verrückt. Die Lämpchen flackern und manchmal habe ich den Eindruck, dass jemand meine Daten runterlädt.« Alex lachte, aber Jakob erwiderte sein Lachen nicht. »Was ist los?«, fragte Alex. »Warum sagst du nichts?« Jakob begann in einer Sprache zu sprechen, die die beiden noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs, also vor der Öffnung des Ostblocks, verwendet hatten, wenn sie befürchteten, dass mehr Leute mithörten als nur die zwei, die glaubten, miteinander zu telefonieren. Manchmal gibt es viele, die alle zusammen in einem einzigen Bus fahren, oder viele, die alle gemeinsam ein einziges Pferd reiten, sagte Jakob. Du meinst viele, die sich untereinander nicht kennen? Ja, das gibt's hier und da, hüben und drüben, im Osten und im Westen. Glaubst du eigentlich, dass eine Erkältung durch Viren auch tödlich sein könnte? Ja, vor allem, wenn nicht nur Viren, sondern auch noch Bakterien hinzukommen. Sei immer vorsichtig, auch wenn du nur Schnupfen hast. Wir hatten hier auch Schnupfen in den letzten Wochen, und wir haben kaum Medikamente. Dann wünsche ich euch gute Besserung. »Schön, hat mich gefreut, dich zu hören. Ich melde mich kurzfristig bei dir. Ich muss schnell ein paar Sachen erledigen, Apotheke und so.« Jakob verstand sofort. Shalom, shalom, mein lieber Bruder. Ich höre bald von dir nicht. Wir sehen uns dann im Winter.« Alex verabschiedete sich ebenfalls und legte auf. Kurz darauf klingelte es an der Tür und sein EDV-Mann war da. »Hallo, Herr Kritschow. Ich war in der Nähe und habe gesehen, dass Sie angerufen haben. Da bin ich kurz vorbeigekommen. Worum geht es denn?« »Ach, wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Können Sie mal nachschauen?« »Klar, kein Problem.« Der EDV-Mann setzte sich in Alex' Arbeitszimmer und machte sich am PC zu schaffen. Alex ging in die Küche und machte Kaffee. Währenddessen überlegte er fieberhaft, was er tun sollte.« Jakob war ein erfahrener Mann. Er hatte mit einigen Leuten aus dem Osten auch während des Kommunismus zum Teil gefährliche Transporte gefahren, in denen christliche Literatur in Ostländer bis weit nach Moldawien und Kasachstan hinein transportiert wurde. Die Brüder hatten dabei zumindest ihre Freiheit riskiert. Fast alle hatten Familie und dennoch lag ihnen das Evangelium so am Herzen, dass sie alle Strapazen und auch die Gefahr auf sich nahmen. Um das zu tun genügten aber nicht allein robuste Männer, sondern auch robuste Frauen, die die Gefahr kannten und ihre Männer trotzdem gehen ließen. Frauen, die für ihre Männer beteten, und wenn die Männer verhaftet wurden, waren die Frauen in der Lage, ihren Platz in der Familie und Gemeinde einzunehmen und in guter Weise auszufüllen. Ehen, die so geführt wurden, dachte Alex, hatten nicht die Problemchen, die wir Westler heute manchmal haben. Diese Ehen hatten echte Probleme, aber die kamen nicht von innen, sondern von außen. Jakob war erfahren in den Dingen und das, was er eben am Telefon gesagt hatte, nahm Alex nicht auf die leichte Schulter. »Kann man so einen Nass eigentlich auch ohne Internetanschluss betreiben?«, fragte Alex den EDV-Mann und gab ihm seinen Kaffee. »Nein, das geht nicht. Die Dinger hängen alle am Netz.« »Und es gibt kein Modell, das man an seinen PC anhängen könnte, ohne dass man Netzwerkanschluss hat?« naja, es gibt schon die einen oder anderen Hubs, in denen man mehrere Festplatten parallel betreiben kann, um Datenredundanz zu erzeugen. Aber dann können sie nicht nach extern synchronisieren. Und ihr PC hängt ja auch ständig am Internet. Und wenn der Festplattenhub mit ihrem PC verbunden ist, auch wenn das nur über einen USB-Anschluss sein sollte, dann kann jemand, der auf ihren PC zugreift, auch auf ihr Hub zugreifen. »Unsere Daten haben wir nicht mehr vor uns alleine«, lachte er, ohne nachzudenken, was das tatsächlich für den Nutzer bedeutete. Alex lächelte zurück, wenn auch etwas gequält. Aber es war ihm jetzt klar, dass sich irgendjemand von externen Zugriff auf seinen Rechner verschafft hatte. »Also ich kann nichts feststellen«, sagte der EDV-Mann. »Das Nass läuft normal und der PC auch. Wann war denn der Anfall?«, grinste er Alex an. »Heute Morgen gegen 9.30 Uhr.« es sah zwar so aus, als ob die ganze Sache wieder vorbei sei, aber irgendwie erhärtete sich dennoch sein Verdacht. Er verabschiedete den EDV-Mann und rief seine Eltern an. Er fragte, ob sie in den nächsten Tagen zu Hause seien, er würde sie gerne besuchen. Gegen Nachmittag ging auf seinem Smartphone die von Alex schon erwartete E-Mail aus Zürich ein. Professor Tiefenbrunner lud ihn zu sich ein und bat ihn, seine Dokumente und alles, was er sonst noch dazu notiert hatte, mitzubringen. Er wolle einen möglichst umfassenden Einblick in die Sache gewinnen. Alex sagte zu und plante den Besuch in Zürich für den 16.09.2015 ein. So könnte er am Vorabend bei seinen Eltern in Ludwigsburg vorbeischauen und dort vielleicht ein paar Sachen deponieren, die er gerne an anderen Orten als Duplikate hinterlegt wissen wollte.